0: El régimen de Ortega niega el ingreso al país de otro sacerdote. El destierro fue aplicado a un párroco de la diócesis de León. Mientras tanto, sacerdotes extranjeros piden salir de Nicaragua.
1: Además, informe confirma que las autoridades de Nicaragua venden un espejismo económico aprovechando la incertidumbre en el país.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda.
1: Y Slishvilla chica, es un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este lunes 30 de enero del 2023.
2: La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso al país de otro jerarca de la Iglesia Católica Nicaragüense. El viernes 27 de enero, Monseñor Rodrigo Urbina Vivas, perteneciente a la diócesis de León, se disponía a abordar el avión en Estados Unidos con rumbo a Nicaragua, tras un viaje en Miami, Florida. Pero fue notificado que las autoridades del país centroamericano no autorizaron su entrada. Monseñor Urbina, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Sutiaba, sobrino del fallecido obispo de la diócesis de León, Monseñor Bosco Vivas y conocido por aparentemente simpatizar con el partido gobernante FSLN. Al momento, el actual obispo de León, Monseñor René Sándigo, ha guardado silencio.
0: Asimismo, se conoció del exilio forzado de dos sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo Rolando Álvarez está encarcelado. El experto en Administración de Justicia, Yader Morazán, señaló que los religiosos que huyeron de la represión son el sacerdote Carlos Celedón, párroco del municipio de San Dionisio, y el padre Jorge Leonel Mairena Sánchez, de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, del municipio de La Dalia.
1: En los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han desterrado a otros dos párrocos y un fraile, al mismo tiempo que han expulsado y obligado al exilio a más de 50 religiosos, entre sacerdotes y monjas, mientras tienen en la cárcel a más de una decena de miembros de la Iglesia Católica. El domingo 29 de enero, el cardenal de Honduras Oscar Andrés Rodríguez alzó su voz por los sacerdotes condenados por la dictadura de Nicaragua
3: por una justicia mal administrada o manipulada. Los hermanos de la iglesia de Nicaragua, injustamente llevados a tribunales con acusaciones falsas. ¿Cómo pueden ser dichosos esos jueces que saben que están actuando injustamente? ¿Creen ustedes que tendrán paz interior? o cuando dejen esos cargos que van a poder dormir en paz, cuando la conciencia les está diciendo, haces mal, has hecho mal. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Aquellos por actuar con justicia, responden a las injusticias.
2: Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, Informó el domingo que los neocatecúmenos extranjeros del arquidiócesis de Managua están pidiendo regresar a sus países de origen, tras ser ordenados como sacerdotes en Nicaragua. El cardenal dio el anuncio un día después que un grupo de 11 seminaristas fueron ordenados sacerdotes en Managua. En el grupo se encontraban unos cuatro diáconos de Honduras. Conversamos sobre el tema con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT
4: definitivamente está prácticamente desterrando el régimen Ortega Murillo del país, violándole el, su derecho a la libertad de movilización, a impedirle su derecho a entrar y salir de su país en el momento que quiera y desee. Y en segundo lugar, que es su investidura? Es la de un obispo en funciones en una iglesia en la ciudad de León y condenamos enérgicamente esta arremetida sin límites que se está impulsando. En cuanto a tu otra pregunta, que están egresando del seminario como nuevos sacerdotes y que proceden de otros países, han solicitado que no los dejen en el país, que los manden a sus respectivos países a ejercer. Su sacerdocio Es algo terrible, que deja ante el mundo desnudo completamente las características perversas, represivas y persecutorias del régimen Ortega Murillo. Es que como nicaragüenses es vergüenza ajena. Ya no pueden decir que son inventos de los periodistas, de los minúsculos, que son inventos de la gente que quiere perjudicar al gobierno lo que está pasando. Son precisamente los mismos personas que tienen temor de verse afectados en sus libertades, y en su ejercicio pastoral, que están diciendo con su petición, esto aquí es inaguantable, aquí es de mucho riesgo, yo no quiero, yo no quiero estar aquí.
0: El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica afirmó que el régimen de Nicaragua pretende vender un espejismo económico en cuanto a la incertidumbre y migración. En su primer informe de 2023 indica que la dictadura inicia débil, pero con un fuerte control social y político sobre la sociedad y su propio círculo de poder. Explica que este escenario de país es parte de una Centroamérica en disputa abierta entre los remanentes autoritarios y las tendencias hacia la democratización.
1: Zetcam resalta que aún con el control total del Estado, uno de los flancos más débiles de la dictadura es la economía ya que aun cuando existe un desempeño positivo de los indicadores económicos, este contrasta drásticamente con una situación de mayor pobreza, desempleo y desesperanza de la población. Añade también que la gestión del régimen de Ortega está fracasando estrepitosamente, no puede ofrecer soluciones duraderas a la crisis social y a las difíciles condiciones de vida que golpean a la mayoría de los nicas, la migración se ha convertido en el indicador más claro de la incertidumbre y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
2: El economista Enrique Sainz calificó las cifras económicas del régimen de propaganda embustera. Así explicó en su programa la realidad económica de los nicaragüenses.
5: Aunque las estadísticas que no menciona el funcionario de la dictadura están bastante enclenques, no obstante, lo decisivo es cómo le va a las familias con la comida y aquí la cuestión adquiere ribetes de desgracia. Veamos, según el INIDE, el costo de la comida se elevó en 22% entre diciembre de 2021 y diciembre del 2022. ¿Qué significa esto? Para entenderlo más fácil, pongamos un ejemplo. Si en enero del 2022, al comenzar el año, una familia gastaba en comida 10.000 córdobas mensuales, al llegar diciembre, 12 meses después, para comprar la misma cantidad de comida por el aumento de los precios, necesitaba tener un ingreso de 12.200 Córdoba para comprar la misma cantidad de frijoles, de tortilla, de queso, etc. ¿Y qué pasa con el sector laboral y los ajustes? ¿Quién recibió ajustes por 22%? Repasemos cuál ha sido el porcentaje de ajuste de los principales sectores. Los pensionados del INS, 2%. Salario mínimo, 7%. Trabajadores de la zona franca, 8%. Ahí andan haciendo una laraca con el ajuste del 5% a los trabajadores del Estado. ¿Qué significa? Que el aumento del costo de la comida frente a los ajustes salariales deja a la inmensa mayoría más pobres que al haber comenzado el año, la inmensa mayoría pagan este contraste entre el aumento de los precios y el ajuste en los salarios con hambre.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: Ese 30 y 31 de enero, los presos políticos detenidos en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote, Serán vistos nuevamente por sus familiares. Fuentes extraoficiales informaron artículo 66, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron un nuevo encuentro. Los reos fueron vistos por última vez el 31 de diciembre del 2022 y el 1 de enero de este año. Organismos de derechos humanos y familiares han denunciado el aislamiento y la incomunicación a las que están siendo sometidas los reos políticos quienes llevan ya más de 18 meses detenidos en la llamada cárcel de tortura.
2: La justicia sandinista condenó este lunes a los presos políticos Miguel Flores y Mildred Rayo, integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, a 10 y 8 años de prisión respectivamente, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Además, bajo la misma causa, la dictadura sentenció a 10 años de cárcel a Gilfren Saborío, quien fue detenido junto a los líderes de AUN el pasado primero de noviembre. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, alertó que las violaciones a las garantías del debido proceso siguen en aumento. Además, la indefensión de los reos de conciencia es total.
0: La dictadura de Daniel Ortega continúa realizando cambios diplomáticos en sus delegaciones. Esta vez designó a Elías Gerardo Valdés Cabrera como cónsul honorario en el estado de Nuevo León, México para realizar labores de promoción comercial y turística y de representación y apoyo en asuntos consulares. Valdés ya había ejercido este mismo cargo en el estado de Coahuila, México. Según medios aztecas, el funcionario de Ortega manejaba una empresa de seguridad privada en ese país que fue beneficiada con importantes contratos de empresas estatales hasta que se le retiró el permiso en 2017. Ortega también designó director del Instituto de Aeronáutica Civil a Mario José Altamirano Díaz, tras la renuncia de Carlos Danilo Salazar Sánchez.
1: Hasta aquí nuestro episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.articulos66.com.
2: También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.